0: Guten Abend. So, ganz einfach, was will ich eigentlich hier? Ich war das letzte Mal vor sechs Jahren in Chemnitz und wenn ich eins gelernt habe, Chemnitz ist eine Autostadt. Ein paar Wochen später ist mir dann aufgefallen, Moment, Chemnitz ist ja viel mehr, Chemnitz ist keine Autostadt. Chemnitz ist für mich als fahrradaffiner Mensch eine Fahrradstadt. Da kommen schließlich die schönen Diamantfahrräder her und das ist das Fahrrad meiner Schwiegermutter. So, das fällt einem dann halt auf, wenn man ein bisschen weiter guckt. Also ich denke, Chemnitz ist nicht unbedingt eine Autostadt, obwohl vorhin im Zug, ähm, ich habe ja mal einen Bromben dabei und dann im Abteil, man kommt dann ins Gespräch, ob das ein richtiges Fahrrad ist und so weiter. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, in Chemnitz mit dem Radfahren kann man, kann man eigentlich machen, aber die Radwege enden im Nichts. Und ob sie so viel Spaß haben werden, in Chemnitz Fahrrad zu fahren, habe ich gesagt, na, ich wohne in Berlin, haben wir genau das Gleiche. Ähm, die Radwege beginnen und enden im Nichts und man muss sehen, wie man durchkommt. Also auf dem Weg hierher fand ich eigentlich, naja, leider ganz normal, wie es in deutschen Städten so ist. Also, besser leben ohne Auto ist natürlich ein individueller Ansatz. Es ist nicht der Ansatz zu sagen, wir brauchen jetzt in der Verkehrsplanung dies und das, das muss passieren, sondern ich möchte ein bisschen zeigen, man kann halt hier, heute und jetzt gut ohne Auto leben. Das ist ein wichtiger Ansatz von unserem Verein Autofrei leben. Den haben wir seit ungefähr 20 Jahren. Der Begriff Autofrei hat natürlich mittlerweile einen positiven Wandel erfahren, muss ich sagen. So vor, ja, vor 15 Jahren in Berlin war noch immer so die Frage, willst du gleich oder später einen auf das Maul? Ähm, wenn man so mit dem Autofrei-Leben-T-Shirt kam, ähm, ist so seit sechs sieben Jahren doch das Interesse da. Ähm, ach so, ja, was macht ihr? Und ach ja oh Auto, ich würde es gerne loswerden und so. Und da kommt dann eben so ins Spiel, dass man eben auch doch so einen Ratgeber braucht. Wir haben lange Zeit eine kleine Broschüre gehabt. Und haben dann eben das Glück gehabt, dass der Ökom Verlag auf uns zugekommen ist und gesagt hat, so, ihr schreibt uns jetzt ein Buch, besser leben ohne Auto. Das passiert einem selten, wenn man ein Buch schreiben möchte, dass jemand kommt und sagt, so, wir würden das Buch gerne von ihr haben. Das ist natürlich ein Glücksfall, dass man eben einen schönen Ratgeber machen kann. Und dann kommt natürlich die These... Ein Leben ohne Auto wirkt nicht nur befreiend, es macht auch glücklich. Ich habe heute zwei Texte mitgebracht, die ich gekürzt vorlesen möchte. Das eine ist von Judith Langer aus Köln und der andere Text ist von Nikolaus Huhn, der wohnt in Schlöben bei Jena auf dem Dorf, der hat Autofrei Leben auch gegründet. Meine autolose Freiheit. Meine Eltern wollten mir den Führerschein nicht bezahlen. So habe ich es immer dargestellt. Aber mein Bruder erinnerte mich kürzlich daran, dass ich dafür doch eine zweite, teure Klassenfahrt mitmachen durfte. Ja, das habe ich wohl erfolgreich verdrängt. Aber wie auch immer, ich habe den Führerschein nie wirklich vermisst. Als ich mit 22 einen Mann mit Führerschein heiratete, war das zeitweise natürlich praktisch. Denn wir wurden einige Jahre auf dem Land, sehr abgelegen und wir hatten drei Kinder. Da kann man schon dankbar sein über ein Transportmittel. Jedoch war Geld immer Mangelware. Und die Unterhaltung der Kutsche ist nun mal teuer. Wenn das Gefährt den Dienst versagte, waren wir oft lange Zeit aufgeschmissen. Mein zweiter Mann hatte den Führerschein ebenfalls nie gemacht und wir waren mit einem weiteren Baby nun sechs Personen. Aber ein Auto vermisste niemand. Zu den öffentlichen Verkehrsmitteln war es nun ein Katzensprung und Schulen, Kindergarten, Geschäfte, Ärzte gab es auch in der Nähe. Mein Mann liebte das Fahrradfahren und bastelte leidenschaftlich gerne an den Rädern herum. Die Kinder hatten ihre eigenen Räder bzw. Kindersitze auf unseren Rädern und mein Mann schaffte noch einen Anhänger an, um die Großeinkäufe zu erledigen. Mein Fahrrad war auch immer ein kleiner LKW. Mit zwei Körben ausgerüstet, begleitet es mich überall hin. Bei Einkäufen, Arztbesuchen, zum Job, zu Veranstaltungen, mit der Fähre auf die andere Rheinseite und raus in die Natur. Ein Fahrrad zu haben, ist ein kostbares Stück Freiheit. Zu Fuß kommt man nicht schnell so weit und mit dem Auto hängt man in der Großstadt auf dem Stau. Aber mit dem Fahrrad bin ich schnell da, wo ich hin will. Bei fast jedem Wetter, bei Tag oder Nacht. Eine kleine Fahrt durch den bewaldeten Rheinbogen und ich bin wieder geerdet. Das Herz, die Seele lebt auf. Ich machte während einer Umschulung die Erfahrung, dass auch größere Strecken, morgens 10 Kilometer hin, dann nachmittags wieder 10 Kilometer zurück, das kann man mit dem Rad tatsächlich gut bewältigen. Mehr noch, nach dem langen Sitzen in der Schule war es eine Erholung, sich an der frischen Luft zu bewegen. Ich sah auf meinem Weg viele Dinge. Die Natur im Wechsel der Jahreszeiten, den Rhein bei Hoch- und Niedrigwasser, im Herbst die vorziehenden Vogelschwärme, den Monduntergang, den dichten Nebel in der Westhofener Aue und vieles mehr. In den Urlaub? Nur mit dem Zug. Man kann sich bewegen, aufstehen, etwas essen, umherlaufen, schlafen. Ich liebe es, mit dem Zug zu verreisen. Wie viele Spiele haben wir da gespielt, Bücher gelesen, Musik gehört? Sollen doch die anderen im Stau ihre kostbare Lebenszeit vergeuden? Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wie viel Geld so durch den Auspuff geht? Ich habe letzten Freitag mit meinen Kollegen zusammengesessen und er sagt, er ist gerade mit Anschaffung und allem bei 450 Euro im Monat. Das ist aber ein elf Jahre altes Auto. Es ist richtig Geld. Man kann es natürlich auch anders machen. Man kann ohne Auto sparen. Selbst wenn man richtig viel Geld für ein Lastenrad ausgibt, also 2300, dafür kriegt man schon was Anständiges. Okay, ein Fahrradhändler würde sagen, das ist Mittelklasse beim Lastenrad, es ist nach oben bekanntlich offen, aber man kann es auch ein bisschen günstiger haben und wenn man es dann eben vier Jahre nutzt, ist man eben selbst bei einem Kleinwagen für unter 10.000 bei 350 und sonst bei 58 Euro. Mein Fahrradschrauber sagt immer, ein gutes Fahrrad kostet 10er am Monat. Ist ein großer Unterschied, wird aber häufig nicht gesehen. Das heißt, es bleibt für den Fall der Fälle unheimlich Geld übrig fürs Taxifahren, für die Bahncard, für die Reise in der ersten Klasse. Und dann braucht man auch keine Launch vermissen, wenn man nochmal fliegen will. Was ist wichtig? Bewegung macht uns glücklich. Bewegung ist was ganz Tolles. Bewegung ist etwas, was der Mensch braucht. Es ist eben einfach so, Radfahrende Menschen bezeichnen sich doppelt so häufig als glücklich. Und viele Studien haben jetzt gezeigt, selbst die Leute, die in überfüllten Bahnen sitzen, sind immer noch wesentlich zufriedener mit ihrer Lebens- und Arbeitssituation und auch mit ihrer Verkehrssituation als Leute, die Autofahren und im Stau stehen. Kann man sich fast nicht vorstellen, weil man ja mal denkt, das ist das rollende Wohnzimmer und alle müssen glücklich sein. Aber uns nicht zu bewegen, gefangen zu sein in so einem Käfig, das ist doch deutlich nachteilig. Das heißt, kauft euch ein Fahrrad und dann braucht ihr keine Pillen mehr. Man verliert natürlich auch eine Menge an Fett. Man kann natürlich auch zu Fuß gehen, man sieht ja viel mehr. Es fällt einem wesentlich mehr auf. Ja, wenn ich unterwegs bin, ich finde einen schönen Blumenladen. Oder ein anderer Tweet, der mir diese Woche untergekommen ist, wo jemand beschrieben hat, ja, okay, ich bin heute eine Stunde durch den Regen gefahren, aber dadurch, dass die Bäume geblüht haben, dadurch, dass was aus dem Boden lag, es hat unheimlich toll gerochen. Das erlebt man im Auto nicht. Und es ist nicht nur, dass man mehr hört von seiner Umwelt, sondern man riecht sie auch tatsächlich. Man ist nicht nur in seiner eigenen abgeschlossenen Welt. Oder Harald Welzer als Soziologe sagt eben, Moment, wo verzichten wir eigentlich? Wir verzichten auf gesunde Städte, wir vergiften uns. Wir verzichten auf eine gesunde Umwelt und das kann es eigentlich nicht sein. Wir haben eine sehr starke Fixierung aufs Auto. Wir müssen die Alternativen stärken und dann fällt es vielen Menschen auch leichter, aufs Auto zu verzichten. Ein Carsharing-Fahrzeug kann bis zu 20 private Fahrzeuge ersetzen, was an Platz frei wird in der Stadt. Wie kriegt man seine Kinder zur Schule? Berühmtes Thema sind die Elterntaxis. Die meisten Kinder wohnen fußläufig zur Grundschule, kommen mit dem Fahrrad. Es sind eigentlich gar nicht die Massen, also es ist nicht so, dass man etwas Unmögliches verlangt, sondern es können viele Leute machen. Entweder macht das die Schule, das ist bei Hannover eine Schule, die das sehr intensiv verfolgt hat, oder eben, das ist die Grundschule meiner Kinder, die beteiligen sich halt immer im September an der Aktion zu Fuß zur Schule. Das ist der VCD auch dabei. Kinder bewegen sich gerne, die haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Ähm, wer kleine Kinder hat, erlebt das. Das ist irgendwie in den Menschen drin. Das verlernen wir dann spätestens, wenn wir zur Schule kommen. Beliebtes Argument ist auch: Kinder müssen transportiert werden. Dafür gibt es natürlich schöne Möglichkeiten. Ich bin sozusagen, was meine Elternschaft anbelangt, bin ich die Vorlastenradgeneration. Wir haben uns noch einen Anhänger gekauft. Heutzutage kauft sich ja jeder ein Backfeeds. Mittlerweile gibt es auch sehr viele freie Lastenräder. Man muss sich die Dinger nicht selber kaufen, sondern man kann sich natürlich auch leihen. Schön geschützt und so weiter geht das auch im Winter. Aber es ist ein schönes Bild aus Kopenhagen. Wenn die Infrastruktur da ist, fahren die Leute auf Fahrrad. Man kann das Fahrrad mit in die Bahn nehmen. Eine gute Möglichkeit sind Falträder. Das muss nicht unbedingt ein Brompton sein. Es gibt auch preisgünstigere Modelle. Aber man kriegt halt eine ganze Menge mit. Das ist nun wiederum mein Fahrrad als Beispiel mit einer Kiste eben voller Material fahre ich halt nach Leipzig auf die ÖkoFete und bringe da einfach was mit. Es funktioniert, man kriegt auch was bewegt und gerade die Kombination Fahrrad und Bahn ist sehr schön. Meine Erfahrung ist eben auch gerade wenn ich in kleinere Städte fahre. Okay von Berlin aus ist alles kleiner, aber ich sag mal so wo, wo am Wochenende der Bus nur im Stundentakt fährt. Also zum Beispiel nach Göttingen dann bin ich doch ganz froh, wenn ich ein Fahrrad dabei habe, weil ich eben doch problemlos zum Bahnhof komme und nicht wahlweise eine Stunde auf dem Bahnhof sitzen muss, weil der Bus nicht passend fährt von der Jugendherberge. Das ist eigentlich ganz schön. Es gibt natürlich mittlerweile mehr Leihsysteme und es gibt mehr Busse, als man denkt. Häufig halten die Busse auch direkt vor der Tür. Viele Leute wissen das nicht. Also Firmenbesuche auf dem Land, firmachef erklärt den Weg, ich komme mit dem Bus, abholen? nee, Bus hält direkt vor der Tür. Echt? So, da haben wir auch die Beispiele drin, eben, oder das Beispiel, zum Beispiel von Andrea Herrmann, die am Buch mitgeschrieben hat, die arbeitet auch als Trainerin und wenn sie dann zu irgendwelchen Seminaren fährt, mit Sack und Pack, eben auch ohne Auto, sagt, auch wenn man guckt, es gibt eine Bushaltestelle in der Nähe oder zur Not, nimmt man ein Stück Taxi oder sie sagt, eben, mein Gott, ich habe einen Rollkoffer, zwei gesunde Beine, dann laufe ich mal zwei Kilometer. Das ist natürlich nicht für jeden was, aber es gibt viele Möglichkeiten. Häufig wird halt der ÖPNV auch unterschätzt. Also wird auch gerne schlecht geredet. Das ist auch eine Erfahrung. Wenn man wirklich guckt, was fährt, dann ist doch einiges möglich. Aber es ist natürlich immer so der Unterschied, wenn man gucken kann, wie man hinkommt und wo man hinkommt, ist es ganz gut. Ähm, manchmal, wenn man muss, wird es schwierig. Das kenne ich, ich komme aus Ostfriesland, da ist es manchmal auch nicht einfach. Transportieren. Ich weiß ja nicht, wie es hier beim Ikea in Chemnitz aussieht. Da war ich das letzte Mal 98. Da war der, glaube ich, auch relativ frisch. In Hamburg-Altona hat ein Ikea aufgemacht, mitten in der Stadt, die haben vier Parkdecks, von denen in der Regel drei leer stehen und die mussten aufgrund des Mobilitätskonzepts die Menschen auch motivieren, ohne Auto zu ihnen zu kommen. Das funktioniert hervorragend. Die verleihen Lastenräder, Lastenanhänger. Man kommt wirklich aus der ersten Etage mit dem Fahrrad mit großem Anhänger, also mit einem großen Anhänger, wo so ein Bett drauf passt. Solche Riesenaufzüge haben die dort. Fährt man runter, kann sich das drei Stunden kostenfrei ausleihen. Und fährt nach Hause und bringt es dann wieder zurück. Ähm, auch die klassischen Dreiräder mit Kiste vorne drauf. Ähm, man kann sich kostenlos eine Sackkarre ausleihen. Was man gerade braucht. Vor der Tür ist eine Station, dass man ein bisschen was am Fahrrad schrauben kann. Dass man ein bisschen Luft drauf geben kann. Auch Möbelhäuser können anders funktionieren. Oder, gut, das ist jetzt die Kinderarbeit. Mussten die Kinder mithelfen. Haben wir im Garten was? Braucht ein bisschen Füllerde. Das ist ja so das Argument, wenn man was kaufen will, zumindest sagt der Winfried Kretschmann das, braucht man ein gescheit Auto, gibt es ja immer die Geschichte, die erzählt, er hat für seinen Enkel eine Sandkiste gebaut und dann hat er Sand gekauft. So, jetzt habe ich nun auch so ein bisschen Erfahrung im Sandkisten bauen und habe festgestellt, eine Tonne Sand ist nichts, wenn man die da reinschmeißt in so ein Loch. So, und dann kenne ich mich nicht so gut aus mit Autos, aber ich weiß zulässige, Beiladung ist sicherlich nicht eine Tonne bei einem Standardauto, auch bei einem fetten Daimler. Also entweder hat er einen Achsbruch riskiert oder er ist fünfmal gefahren. Das ist eigentlich der Klassiker. Das heißt, was mache ich? Also entweder fahre ich mit dem Fahrradanhänger, wenn es geht, zum Baumarkt. Den habe ich auch schon fürchterlich überladen mit 350 Kilo Platten. Da bin ich aber ganz, ganz langsam gefahren. Also 50 Kilo schafft er offiziell. Also er hat auch 350 geschafft. Da bin ich ganz langsam gefahren ungebremst, ja, es ist gefährlich. Ähm, ich bin so ein ganz wilder Typ manchmal. So. Aber auf jeden Fall, was weiß ich, ich mache mir das Leben einfach. Ich lebe ohne Auto und das macht mir das Leben viel einfacher. Ich gehe im Baumarkt und sage so, ich brauche eine Tonne Sand, ich brauche 20 von diesen Steinen, dann brauche ich noch das an Holz, so und dann bringt ihr mir das bitte in drei Tagen, ich muss das nicht im Baumarkt zusammentragen, das machen die für mich. Ich muss es nie irgendwo einladen. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss meine Einfahrt freiräumen. Dann kippt er mir den Sand drauf, schmeißt mir die Steine dahin und fertig ist. Und mit dem Auto muss ich, ich wiederum das Problem, also ich muss öfters fahren, weil das nicht gar nicht alles ins Auto geht. Also die meisten Autos passt es eh nicht rein. Und ich muss die Sachen ständig durch die Gegend tragen. Das ist zwar gut fürs Bodybuilding, aber glaube ich, auf Dauer, wenn man es nicht gewohnt ist, schlecht für die Gesundheit. Gut. was kann man noch machen? Also, beliebtes Thema ist immer, was macht ihr denn, wenn ihr mal feiert? Jetzt ist meine Frau im vergangenen Jahr 40 geworden und dann haben wir eine Party gemacht, dann war ich ein bisschen einkaufen und das ist also so der Wagen. Also ich bin so nach der Arbeit kurz einkaufen gegangen, habe ein Pack bisschen Bier gekauft und das dann einfach mal in den Hänger geschmissen und fertig ist man muss nicht eine Tonne Blech oder anderthalb Tonnen Blech mit sich rumfahren, falls man mal eine Kiste Bier kaufen will. Es gibt einfach einfache Alternativen. Und zumindest in meiner Kindheit haben wir die Bierkisten einfach hinten auf den Gepäckträger geklemmt und haben uns nicht darum gekümmert, dass das Fahrrad wackelt. Da sind wir alle etwas empfindlicher geworden. Wie macht man das nun beruflich? Eine Möglichkeit ist, man kauft sich ein Lastenrad, wird sehr viel gemacht, gibt es mittlerweile auch sehr viele schöne Berichte, wo dann eben ein Tischler berichtet, ja klar, ich fahre mit dem Lastenrad zum Kunden, das ist mir viel zu aufwendig, einen Parkplatz zu suchen. Oder in der Berliner Zeitung war vor ein paar Wochen ein Bericht von einem Kreuzberger Schornsteinfeger, der sich eben ein Lastenrad angeschafft hat, falls er mal was Größeres hat. Also Montag war bei mir der Schornsteinfeger, der ist ganz klassisch mit dem Fahrrad gekommen. Der hat halt so ein Bäckerrad, da ist vorne seine Kiste drauf. Also der Geselle muss Fahrrad fahren, ich weiß nicht, ob der Meister Fahrrad fahren muss. Aber jedenfalls dieser Kreuzberger Schornsteinfeger hat gesagt, ja manchmal hat er die Situation gehabt, er fährt los zum nächsten Kunden, kurvt rum und steigt sozusagen 200 Meter wieder aus, weil da der nächste Parkplatz ist und dann läuft er doch wieder einen Kilometer. Das ist also in der Großstadt völlig unsinnig und auf vielen Baustellen funktioniert es eben anders. Es gibt unheimlich viele Lösungen. Wer sich dafür interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen von Arne Beritzen. Der hat die Webseite cargobike.jetzt beschreibt die Sachen unheimlich toll und informiert auch immer über Kaufpremium, nicht Kaufprämien, aber Zuschüsse, die es gibt. Also zum Beispiel Münster hat gerade ein Programm in Berlin, war auch so, In Berlin war sofort alle, dass eben die Kommunen auch einfach die Anschaffung von Lastenrädern bezuschussen. Das wäre für Chemnitz politisch vielleicht auch was. Also einfach mal probieren, was rauskommt, wenn man sagt, der Kauf von Lastenrädern für Privat wird mit bis zu 2000 Euro bezuschusst. Hat man bestimmt viel Spaß dran. Okay, Wetter. Ein ganz wichtiger Punkt, immer wenn ich Fahrrad fahren will, regnet es. Nein, stimmt nicht. Es regnet eigentlich nie. Es hat ein holländischer Radfreund zehn Jahre lang, von September 2008 bis August 2018, jede Fahrt mit dem Fahrrad protokolliert. Und er ist in 9,7 Prozent der Fälle über zehn Jahre nass geworden. Also auf ungefähr jeder zehnten Fahrt. Er sagt ich habe keine Zeit gehabt oder so, ich musste wirklich los. Er beschreibt dem, ja häufig habe ich Zeit gehabt, das Ganze abzuwarten. Und, ganz wichtig, wir kennen uns ja mit Statistiken aus, wenn in Chemnitz zu wenig Leute Fahrrad fahren, regnet es hier zu wenig. Weil in Amsterdam regnet es eindeutig am meisten, und es fahren aber trotzdem am meisten Leute Fahrrad. Man muss Statistiken nur richtig interpretieren. Also mehr Regen, dann haben sie auch mehr Radfahrer. Nicht mehr Sonne, das ist falsch. In Amsterdam fahren, weil es viel regnet, mehr Leute Fahrrad. Stimmt natürlich nicht. Das Wetter, das hat man an dem Bild aus Kopenhagen gesehen, ist den Leuten völlig egal, wenn die Infrastruktur stimmt. Das, ist natürlich, das hat dann nichts mehr mit dem Persönlichen zu tun, sondern es ist natürlich auch ein Angebot, das vorhanden sein muss. Wenn man Radinfrastruktur baut, dann kommen die Leute auch mit dem Fahrrad. Und wenn man die Wege gut zu Fuß gehen kann, dann laufen sie auch zu Fuß. Es ist eben nicht so, dass 90 Prozent der Menschen sich im Auto fortbewegen, sondern es ist in vielen Innenstadtbereichen ganz um, also fast umgekehrt, und trotzdem ist die Orientierung eine ganz andere. Das heißt, da braucht man natürlich auch als Mensch, der sich im Umweltverbund fortbewegt, auch ein gewisses Bewusstsein. Also ich versuche es Berlin so zu vertreten, wir sind die Mehrheit. Was ist daran demokratisch, wenn 20 Autofahrer 90 Prozent des Etats bekommen? Also Wetter ist kein Argument. Und ich habe zum Beispiel so schön einen Freund in Köln, der hat irgendwann gesagt, ich habe mir kein neues Regenzeug mehr gekauft. Es regnet so wenig, dann werde ich halt mal nass. Fertig. Lieber einmal nass werden, als mich darum kümmern, Regenzeug zu haben und Regenzeug mitzunehmen. Geht ganz einfach. Es ist natürlich das Problem, was mache ich auf dem Land? Ich komme ja aus dieser Gegend. Heidmühle ist der Nachbarort von Jever und Jesberg ist ein kleines Dorf im Hessischen. In Jesberg haben die eine Analyse gemacht, wie die Leute ihre Autos benutzen. Und dann haben sie festgestellt, zwei Drittel der Menschen machen alle innerörtlichen Wege mit dem Auto. Dieses Dorf hat aber einen Durchmesser von anderthalb Kilometern. Es ist nicht so, dass die Menschen auf dem Land Auto fahren müssen. Die fahren häufig, das sind häufig diese Fahrten, wirklich bis zum Bäcker. Es ist problemlos, das Auto abzustellen auf dem Grundstück. Es ist problemlos, vom Bäcker zum parken oder auf dem Supermarkt. Es ist einfach völlig intus, dass man Auto fährt. Und dann wird wirklich jeder Weg mit dem Auto zurückgelegt. Ob das mal... Ich habe fast ein Sofa gebissen, mit meinen Kindern Kicker geguckt und dann irgend so ein YouTuber oder so. Und der hat dann erzählt, nee, ich wohne hier gar nicht, aber ich wohne nicht weit weg. Ich fahre nur drei Minuten mit dem Auto. Das haben meine Kinder nicht interessiert, aber ich muss da ans Kissen beißen, wenn ich sowas höre. Das drei Minuten mit dem Auto? Kannst du Fahrrad fahren oder laufen, dann muss du doch nicht Auto fahren. Es ist eben häufig auch eine ganz komische Perspektive. Die Alternativen sind da und die Statistiken sagen ganz klar, die meisten Fahrten sind prinzipiell ersetzbar. So, eine schöne Sache ist sowas wie hier, diese Mitfahrerbank. Man schlägt halt einfach das Schild und man sagt, ich will nach Heidmühle. Also wer sich auskennt, das ist in Grafschaft. Ich bin auf dem Weg nach Wilhelmshaven gewesen mit dem Fahrrad und bin darüber gestolpert. Und man kann halt umschlagen, wo man hin möchte, setzt sich auf die Bank und das ist etabliert und man wird dann eben mitgenommen. gibt es mittlerweile in vielen kleineren Orten ist wirklich eine interessante Initiative. Das wäre auch für den Herrn, der, der gegangen ist. Das ist natürlich gerade für Senioren, die nicht mehr fahren können. sind solche Mitfahrerbänke eine gute Alternative. Es gibt natürlich auch Bürgerbusse und so weiter. Kommen wir nochmal zum Land. So, ich hatte Nikolaus gebeten, einen Text zu schreiben. Der hat seinen Text genannt, milderne Umstände und drei Gongs. Das wären sie jetzt mal gewesen. Die ersten 25 Jahre als sechsköpfige Familie ohne Auto auf dem Dorf. Fünf Busse am Tag zur Stadt und zurück. Die Wochenendbusse wurden irgendwann eingestellt, als sich herausstellte, dass nur noch Familie Huhn mitfährt. Kann man aber auch verstehen, dass keiner einen fast leeren 30 Liter auf 100 Kilometer Bus durch die Kante fahren lässt, bloß damit die Ökos vom Fleck kommen. Als mildernde Umstände kommen in Betracht Kindergarten und Grundschule am Ort. Weitere führende Schulen mit bisschen Gezirkel mit dem ÖPNV zu erreichen. Sport, Musikschule und andere pädagogisch ambitionierte Zusatzmaßnahmen gehen nur sehr eingeschränkt. Biokiste und Getreide werden geliefert, wenn auch nicht mit dem Pferdefuhrwerk und der nächste Laden ist nur 5 Kilometer entfernt. Und Sportphobikern geschehen die 3.000 bis 4.000 Fahrradkilometer im Jahr nur recht. Bewegung soll ja gesund sein. Keine Angst vor Fanatismus, wir wissen auch wie Taxen funktionieren. Hier regelt der Preis die Häufigkeit. Mildernder Umstand Nummer 2 ist der Lieferwagen, den ich, also Nikolaus, 8 bis 12 Uhr am Jahr miete, um eine Dämmmaschine auf die Baustelle zu fahren. Jahre vergehen, bis langsam der erste Gong scheppert. Wieder erwarten, breitet sich in unserem Umfeld die Autofreiheit nicht epidemisch aus. Man wollte eigentlich gutes Vorbild sein. Gong Nummer zwei. Drei unserer vier Kinder haben, obwohl autolos, von uns offenbar nicht das Gefühl geerbt, dass man Flugreisen unterlassen oder auf ein sehr notwendiges Minimum beschränken sollte. Der dritte Gong. Unser 16-jähriger Nesthaken fängt sich eine Leukämie ein. Ein Jahr Klinik mit Unterbrechungen sind absehbar. Da steht einiges Kopf. Für Automeider schon eine logistische Herausforderung. Als uns freundlich in Zweitwagen für die busfreien Weihnachtsferien anbieten, nehmen wir dankend an. Später basteln wir einen Online-Kalender, in den Unterstützer ihre Mitnahmeangebote eintragen, wenn sie ohnehin die Strecke von der Klinik in unser Dorf fahren. Das hat sich sehr bewährt. Vielleicht wird daraus ein allgemeiner nachbarschafts der das karge Mobilitätsangebot für Fahrunmündige und Senioren etwas aufpeppt und die Fahrtkosten der Pendler dämpft. Also... Hat er mir den Link mal geschickt, das ist wirklich so ein, also kein Google-Kalender, ganz bewusst, sondern ein anderer Online-Kalender. Jeder trägt ein, wann er fährt, ist für die Gruppe gut sichtbar und da kann man wirklich gut Fahrten teilen und organisieren. Der meinte, hat mal nachgefragt, funktioniert immer noch, auch wenn sein Sohn jetzt zumindest erstmal geheilt ist. Wenn wir hier mit dem Wagen fünf Kilometer zum Einkaufen und zurückfahren, küsst mich meine autoentwöhnte Frau, als hätten wir gerade Paris-Dakar überlebt und den dritten Platz gemacht. Bei den Fahrtstunden im Wald, die ich Sohn und Tochter bei dieser Gelegenheit gebe, fühle ich mich für einen Moment wie ein gereifter Mönch, der mit seinen Novizen mal einen Betriebsausflug in ein Bordell macht, um ihnen plastisch zu vermitteln, worauf sie da so verzichten sollen. Hat das Automobil nach der Krankheit unseres Sohnes nun doch eine Chance bei uns? Ich denke nein. Es ist zwar extrem praktisch, macht sogar Spaß, fühlt sich aber einfach nicht angemessen an in der Welt, wie sie ist. Und wenn wir mal alt und klapprig werden, dann sollten wir die Welt erst recht mit unseren Fahrtkünsten verschonen, oder? ist also soweit Nikolaus. So, das kennt jeder, Autokorrektur. Man muss Perspektiven öffnen und es gibt so eine kleine, unbedeutende Stadt neben Berlin, Potsdam. Die haben eine wunderschöne Kampagne gemacht, besser mobil, besser leben und haben dann überall in der Stadt zum Beispiel dieses Motiv plakatiert. Wir packen dann alles in den Fahrradkorb. Und die Autokorrektur ist immer eine gute Option und... Haben dann eben zum Beispiel Liegestühle. Das ist eben ein wunderschöner Parkplatz. Das ist ein Platz im Park. Eigentlich ist der Begriff Parkplatz völlig falsch besetzt. Man kann auch etwas anders machen. Kommunen können dafür sorgen, dass die Stimmung anders wird. Nicht nur der Einzelne, aber der Einzelne kann sehr viel selber machen. Und das ist eine Aktion in Berlin. Die Friedrichstraße war am zweiten Advent autofrei für ein paar Stunden. Ich glaube, kennen die meisten, die hier sind, waren schon mal in der Friedrichstraße. Es war halt wirklich ganz toll ohne Autos. Das ist gar nicht gedacht, sonst meide ich die Friedrichstraße, weil ich sie so hässlich finde. Und wir haben halt viel Spaß gehabt. Es gab Tretroller zum Ausprobieren. Meine Tochter hat auch noch eine eigene mitgebracht. Also sowieso, also Roller sind was ganz Tolles. Das ist ein völlig unterschätztes Verkehrsmittel. Und das ist eben, was ich auch gerne zeigen möchte, auch mit dem Buch. Wenn ich kein Auto habe, heißt es ja nicht, dass ich nicht nie Auto fahren darf. Das ist das eine. Aber wenn ich das Geld nicht für ein Auto rausschmeiße, kann ich mir einen schönen Hänger kaufen, kann ich meiner Tochter einen schönen Roller kaufen. Macht einen wahnsinnigen Spaß, nutzt sie unheimlich gerne. Es gibt eben da auch ganz andere Möglichkeiten. Grundsätzlich ist das E-Bike eine gute Sache, weil es sozusagen im Gegensatz sag ich mal, zum Elektroauto das Verhältnis zum, zur Masse, die erstmal grundsätzlich bewegt wird, zur Fleischmasse, die bewegt wird, wesentlich besser ist. Es ist also erstmal ökologisch ein gewisser Vorteil. Zu E-Bikes ist zu sagen, dass man sehr aufpassen muss, was man sich kauft. Wir haben lange diskutiert, ob wir ein E-Bike-Kapitel mit aufnehmen oder nicht, aber das, ist, das wäre ein extra Buch geworden. Eben einfach aus dem Grund, weil ich hatte mit ihm vom, vom Radio schon von. Viele Menschen sitzen falsch auf dem Fahrrad, also deswegen haben wir ein Ergonomie-Kapitel drin oder einen Absatz. Und dann habe ich eben mit der Juliane Neuss, die hat für den ADFC lange Zeit die Techniktipps in der Radwelt gemacht, lange telefoniert und hin- und her gemeldet auch. Und die sagt eben zum Beispiel, wenn die Leute das gleiche Geld, was sie für ein Elektrofahrrad ausgeben, in ein normales Fahrrad investieren würden, würden sie ein leichtgängiges, gutes Fahrrad bekommen, das wenig wiegt und das gut rollt. Das heißt... Der Elektromotor täuscht teilweise über eine mangelnde Qualität hinweg und er hebt ja nicht auf, dass ich gegebenenfalls auf dem Fahrrad falsch sitze. Das heißt, dass mir, auch auf dem E-Bike können mir, wenn ich falsch sitze, die Hände einschlafen oder der Rücken wehtun oder ich kriege Knieschmerzen. Das ist also erstmal, man kann aber da erstmal was Falsches verkaufen. Elektroräder sind problematisch insofern, weil sie häufig ein höheres Gewicht mitbringen. Das heißt, wenn ich sie im ÖPNV mitnehmen möchte und vielleicht doch mal der Fahrstuhl ausfällt, das soll ja vorkommen, ansonsten sind sie natürlich, sag ich mal, im gebirgigen Gebiet, wenn ich meine Reichweite verlängern will, ist es eine gute Alternative. Aber so wie ich das sehe, auch im Umfeld meiner Eltern, die sind Mitte 70, wo sich viele Leute ein Elektrofahrrad gekauft haben, also auch häufig dann trotzdem, haben viel Geld ausgegeben, sind aber trotzdem Einwegfahrräder, die fahren mal den Einweg vom Laden bis nach Hause. Ähm es wird häufig als Status, also zumindest aus Friesland häufig als Statussymbol auch gekauft und wird gar nicht so viel genutzt. Und ist unverhältnismäßig teuer. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, aber sag mal bewusst eingesetzt und wirklich nachgedacht, was möchte ich damit jetzt erreichen, ist das wirklich wunderbar. Also natürlich hat es Vorteile, aber ich bin da sozusagen aus der, aus der Radfahrersicht bin ich da ein bisschen skeptisch, weil ich eben auch schon so die Erfahrung habe, ist nun lange her, aber es war im Studium, da ist mir mein Tourenrad geklaut worden in Greifswald, Kreiswald ist so eine Fahrraddiebstahlshochburg und dann habe ich mir halt ein neues gekauft und habe damals 1.500 Mark fürs Fahrrad ausgegeben, also es war 94 oder so und haben alle gesagt, du bist doch bekloppt, so viel Geld für ein Fahrrad auszugeben. Aber wollten natürlich alle mal Probe fahren und dann habe ich es nicht wieder runtergekriegt, weil einfach, es, es rollt halt gut, also das, das ist halt das, also das ist meine Sorge, dass sozusagen ein E-Bike kann häufig das falsche Fahrrad nur mit Elektroantrieb sein. Wenn es das richtige Fahrrad ist, wenn es richtig eingestellt ist, wenn es auf die Person passt, ist das super. Dann ist es eine, eine wunderbare Ergänzung. Aber man darf sich nicht dem Irrtum nehmen, dass man also keine eingeschlafenen Hände hat, keine Rückenschmerzen und so weiter. Das hat was mit falschem Sitzen zu tun und das kann ich auf dem Elektrofahrrad genauso. Wenn ich mir den Handel angucke, also für das Buch, ich war ja auch intensiv dann auf den Fahrradmessen, die in Berlin waren, ist es natürlich, E-Bikes sind teurer. Dadurch ist die Spanne ein bisschen größer, das heißt, der Handel verkauft sie auch gerne. Also die Vorteile sehe ich auch, aber es ist klar. Also wenn man eben sozusagen körperliche Beeinträchtigungen hat oder wenn man sehr schwitzt oder wenn der Weg sehr weit ist oder die Berge sehr hoch, dann ist es ganz toll. Also bei mir aus dem Abi-Jahrgang, was ich mir erzählt, der wohnt in Göttingen, da geht es manchmal auch ganz schön hoch und er hat gesagt, mein Gott, ich kann mir doch nicht mit Mitte 40 ein Elektrofahrrad kaufen, ich bin doch kein Rentner. Aber er hat eben auch gesagt abends aus der Firma zurück, hoch auf den Berg, die letzten zwei Kurven hat er sich immer wieder verflucht. Und er hat gesagt, ich muss ja den Motor nicht voll anschmeißen, ich kann ja die Unterstützung nützen, die ich will, aber ich komme halt auch einfach nicht völlig abgekämpft, das ist das Beispiel eben zu Hause an. Also klar, hat Vorteile. Ich bin nur so ein Flachland-Tiroler, ich komme ja aus einer Gegend, wo die Leute die Berge schon weggeschaffen haben, da sehe ich es nicht so, aber es ist ihm wichtig, also gilt eigentlich für jedes Fahrrad, Es muss zu, zu Menschen passen und es muss eben auch ein qualitativ gutes Fahrrad sein. Und meine Sorge ist eben wirklich, dass der Elektromotor dann über viele Probleme, die das Rad mit sich bringt, auch erstmal hinwegtäuscht. Ja, man kommt doch nicht mehr mit dem Zehner im Monat aus, sondern man baut alle paar tausend Kilometer einen Ersatzakku. Gibt es noch nicht so die langfristigen Erfahrungswerte, wie lange die halten, aber es geht halt schon ins Geld. Also ist, ist eine interessante Sache, aber ich sehe es so ein bisschen als Nischenlösung. Also ich weiß nicht, wie viel verkauft ist, Ich weiß, es sind vom Verlag 1.700 Exemplare an Großhandel gegangen. Das ist für ein Sachbuch ist das schon mal ziemlich gut. Ist aber eben keine hunderttausender Auflage und so weiter. Ähm, ist auch bisher ganz gut besprochen worden. Okay, an wen richtet sich das? Auf, auf der Berliner Fahrradschau hätte ich letztes Jahr eben auch 50 Stück an den Vertriebschef von Velo Punta, die machen halt, die vertreiben die Bullets in Deutschland, verkaufen können, weil er zum Beispiel für den ist es eben, da kommen die Leute in den Laden und haben einen unheimlichen Beratungsbedarf, Kaufe ich mir zum Lastenrad oder nicht. Und das sind halt Leute, die zweifeln, die halt sagen, eigentlich, wir möchten nicht so viel Auto fahren und ich brauche gute Tipps, wie ich das anders machen kann. Es richtet sich, glaube ich, nicht an die überzeugten Autofahrer. Das ist genauso, man verkauft keine Diätbücher an überzeugte Konditoren, das ist klar. Also es ist natürlich, ein Ratgeber kann sich nur an Menschen richten, die auch wirklich einen Rat haben wollen. Ich hoffe natürlich, es ist ja so aufgebaut, auch mit, einem, mit einer Einleitung, wo ich nochmal viele gute Gründe aufgeschrieben habe, also sowohl persönliche als auch ökonomische und ökologische, dass man auch Leute zum Nachdenken bringt. Aber es ist leider so, dass... Das versuchen wir ja aufzubrechen, dass das Auto doch sehr fest in den Köpfen verankert ist, obwohl die Menschen, die sich im Umweltverbund vorbewegen, wirklich die Mehrheit sind. Also da lohnt sich natürlich auf jeden Fall der Blick nach Leipzig, mit dem Fußball, also die erste deutsche Großstadt mit dem Fußverkehrsbeauftragten. Ähm, ist, ist eine sehr interessante Sache, mit dem waren wir auch schon unterwegs, ähm, dass eben auch eine Verwaltung einen anderen Blick braucht. Das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. und das ist natürlich sozusagen, wenn man jetzt auch sozusagen hier im Zusammenhang VCD, ADFC ist, man muss natürlich auch sozusagen dieses Narrativ schaffen sozusagen, dass es Spaß macht, dass es schön ist, dass es aber auch gut geht, sich anders zu bewegen in der Stadt. Also ich finde, es ist mir aufgefallen, also ich bin ja am Busbahnhof vorbeigekommen, als ich hierher gefahren bin, ich habe auch überlegt, das wäre auch eine Idee. Ich bin gar nicht auf die, also erstens, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen zu gucken, ob der Flixbus hierher fährt. Also ich habe den nicht auf dem Schirm. Direkt ähm, so, fährt von Berlin direkt. Ja, das können wir vorstellen, ja. Die Autobahn ist gut ausgebaut, glaube ich. Ähm, anders als die Bahnstrecke. Busverkehr ist eine interessante und kostengünstige Alternative. Also es gibt viele Menschen, die sind sehr preissensibel. Das ja. hat man zum Beispiel gesehen an diesem Erfolg des schönen Wochenendtickets. Das gibt es immer noch. Es, war, es ist nicht mehr günstig aber als es abartig günstig war, habe ich wirklich Leute gehabt, die sind von Greifswald nach München gefahren und das an einem Wochenende. Nur weil es geht. Also ich finde es eine gute Alternative, weil wir natürlich, wir haben nicht überall hin umsteigefreie Bahnverbindungen. Also mir wäre es lieber zum Beispiel, wenn zwischen Rostock und Chemnitz wieder in Interregio fahren würde. Dass man halt über den Knoten Berlin kommt, dass man aber auch gut an die Ostsee kommt. Ich habe in Greifswald studiert auch nach Kreiswald hin fährt mittlerweile fast kein Fernverkehr mehr. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist eine Katastrophe, dass also so wirklich touristisch wichtige Regionen eigentlich vom Fernverkehr abgehängt sind. Mhm. Und da können natürlich die Busse können in diese Lücke reingehen. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich für 5 Euro nach Berlin fahre, weiß ich oder für 9, weiß ich, dass der Busfahrer nicht vernünftig bezahlt werden kann. Das ist eine Tatsache und es ist natürlich, der Wettbewerb ist nicht ganz fair, weil natürlich sozusagen die Eisenbahnverkehrsunternehmen, egal wer jetzt fährt, die müssen natürlich Trassengebühren bezahlen, die Busse zahlen keine Gebühren für die Straßennutzung. Also der Wettbewerb ist nicht ganz fair. Es ist aber eine interessante Ergänzung, aber man muss ganz klar sagen, die Busse können kein Massenmarkt werden. Das funktioniert allein von der Menge her nicht. Das heißt, also, wenn ich jetzt stündlich ein ICE habe zwischen Berlin und Leipzig, da passen 600 bis 800 Leute jeweils rein. Wenn ich die in Busse stecken will, klappt das gar nicht. Also ist immer die Frage, wo die Leute hin, hinfahren wollen. Also meiner Erfahrung ist es zum Beispiel, was relativ gut funktioniert. Wir waren jetzt in den Winterferien, waren wir in Österreich. Der Zug fährt bis nach Schladming und da muss man halt noch hochkommen in die Ramsau. Und das ist halt schlicht und ergreifend. Ich frage potenzielle Gastgeber, holt ihr uns ab? Wir kommen mit dem Zug, holt ihr uns ab? Die haben halt auch gesagt, ja klar, kommt vorbei, wir fahren euch auch mal zwischendurch wohin oder ihr könnt euch das Auto ausleihen. Das ist natürlich so das eine und es gibt natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei den Alpen sind, also es gibt einerseits Gast, also die Gemeinschaft autofreier Schweizer Tourismusorte, dann gibt es zum Beispiel die Alpine Pearls, also Berchtesgaden gehört zum Beispiel dazu, wo man eben mit der Kurkarte eine Garantie bekommt, dass man auch durch die Gegend fahren kann. Also es gibt eben auch Tourismusorte, die gezielt versuchen, dass weniger Gäste mit dem Auto kommen und zum Beispiel ein Freund von mir, der hat bis zum Herbst eine Bahnagentur gehabt und der hat zum Beispiel ist nach Miran gefahren und er hat, ist natürlich so ein Fuchser und hat sich dann eben die Kurkarte vorher schicken lassen, weil dann konnte das letzte Stück mit der Seilbahn schon kostenlos fahren. Oder eben, wenn man hier weiter, nach Bad Schandau gibt es irgendeine Kleinbahn oder so, die kann man auch, man kann die Busse fahren in dem Bereich, das ist ein VVO glaube ich, Verkehrsverbot Oberelb oder so. Mhm kann dann auch diese Schmalspurbahn fahren oder so. Und er sagt, es ist total bescheuert, die Leute fahren mit dem Auto dahin, bezahlen das Geld für die Schmalspurbahn, den Parkplatz und fahren dann wieder zurück. Also es gibt viele Tourismusorte, wo dann eben mit der Kurkarte vieles drin ist, also auch der öffentliche Verkehr. Also zum Beispiel im Schwarzwald ist es die Konuskarte, wo das möglich ist. Im Weser ems gebiet gibt es den Urlauberbus, da bezahlt man dann mit Kurkarte, okay, jetzt hat man bei 1 Euro angefangen. Pro Strecke zahlt man jetzt noch zwei Euro pro Strecke. Aber man kann dann eben wirklich von Oldenburg nach Emden fahren mit dem Weser-Ems-Bus, ähm, egal wie oft man umsteigt. Also es gibt da durchaus attraktive Angebote. Es gibt also auch Gastgeberverbände, die sich zusammengeschlossen haben, Tourismusorte, die es auch wirklich wollen. Ähm, man muss ein bisschen gezielt nachfragen. Das ist halt kein, kein Mainstream-Angebot. Aber ich sag mal, ein guter Gastgeber holt einen von der Bahn ab. Wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, wie man sozusagen Routinen überwindet, das ist natürlich, es ist relativ schwierig. Also wir, wir brauchen, also als Menschen, wir brauchen im Alltag, wir brauchen Routinen. Also wenn wir über jeden Schritt, den wir machen, nachdenken, ähm, nehme ich das Fahrrad, nehme ich den Bus, nehme ich das Auto, das ist, ich nehme automatisch das Fahrrad. Ich fahre auch gewisse Wege automatisch, das ist mir, genau das ist mir diese Woche passiert, weil das Fahrrad war in der Werkstatt oder ich muss es zur Werkstatt bringen ich bin aber automatisch den Weg nach Hause gefahren. Also wir sind natürlich eingefahren in unseren Routinen. Das muss uns klar sein. Das heißt, wir müssen Schritte einbauen, das Ganze zu durchbrechen. Das eine ist natürlich, positive Erlebnisse schaffen. Das heißt zum Beispiel jemand, der gerne Auto fährt, zum Beispiel den schöneren Weg durch den Park zeigen. Also wie, wie kann ich das angenehmer verbringen? Auch gar nicht immer gleich die ganz dicken Bretter bohren, so gleich mit Autofreiheit kommen und abschaffen, sondern so mal ein bisschen weniger, weil du merkst auch, was du an Geld sparst. Das ist auch so eine Sache. Viele Leute merken auch, dass sie ein bisschen fitter werden. Und dann gibt es natürlich so die Methoden, dass man eben einfach sagt, okay, der Autoschlüssel steckt nicht in der Manteltasche, sondern der Autoschlüssel hängt irgendwo oben am Haken, wo ich mich strecken muss. Dass ich den bewusst mitnehme. Ich parke das Auto nicht vor der Tür. Also man kann natürlich auch sagen, so, so kleine Tipps, wenn du sagst, also unten übers das Portemonnaie, das heißt über, schreib dir einfach mal, auf, wie oft tankst du, wie viel Geld gibst du aus. Also wir haben ja zum Beispiel auch so einen Mobilitätskostenrechner, wo man dann wirklich mal versucht, alle Kosten zu erfassen, die so ein Auto mit sich bringt. Aber wichtig sind eben auch die persönlichen Vorteile. Also wenn man sich mehr bewegt, man fühlt sich besser. Das ist einfach eine Tatsache. Wir fühlen uns auch alle im Frühjahr besser, wenn wir aus den stickigen Wohnungen wieder rauskommen können. Es liegt einfach in unserer Natur. Das ist eben ganz wichtig. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, okay, ich fahre jetzt eine Woche nicht Auto, ich muss nicht tanken. Das heißt, dann kann man die 60, 70 Euro, die man vielleicht sonst an der Tankstelle lässt, dann gehe dafür schön essen belohne dich. Fahr in irgendeinen Wellness-Tempel, gibt es bestimmt genug in der Umgebung Aber ich habe gerade gelernt, dass meine Große macht mir im September Klassenfahrt nach Mittweider oder so. Sieht auch ganz schön also hab Ich habe wunder wo man alles hinfahren kann, was natürlich mit Weida ist von Berlin, aus mittlerweile <lacht> sehr weit entfernt. Also, da gibt es schöneres Ort im Erzgebirge. Aber <lacht> Nein, aber es geht, geht um die Jugendherberger Natalsperr. Aber, so, ähm, aber worum es die Talsperre ist schön, genau, das habe ich mir angeguckt. Aber es geht einfach darum, dass man natürlich auch sagt, belohne dich mit Dingen, ähm, zum Beispiel, also, wo, wo es eben autofrei ist, sozusagen. Also genieße das wirklich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also man muss nicht die Keule rausholen. gibt natürlich für jeden unterschiedliche Zugänge. Also den einen kriege ich natürlich übers das öko Den einen kriege ich über, über das Portemonnaie und den anderen vielleicht auch darüber... Na naja, wenn du einmal die Woche weniger tankst, dann kannst du dir natürlich auch das Wellness-Wochenende auf Rügen leisten. Vorausgesetzt du kommst dahin. Das ist was anderes. Aber fährt vielleicht auch ein Flixbus. Also es ist ganz wichtig, es gibt nicht den einen Weg, weil wir haben alle unsere individuellen Routinen und wir müssen überlegen, wie wir die durchbrechen können. Und wie wir sie vielleicht auch verändern können und wie wir sozusagen neue Routinen erlernen. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, man wird nicht von einem Tag auf den anderen, wird man autofrei oder lebt besser ohne Auto, sondern es ist natürlich ein Schritt, weil man natürlich an vieles gewohnt ist und viele Abläufe so sind. Man ist irgendwo hingezogen. Vielleicht muss man sogar umziehen, vielleicht muss man auch die Arbeit mal wechseln oder so oder sich überlegen, wie man das anders macht. Das muss man sich in Ruhe angucken. Also ganz wichtig ist eben, sich selber nicht überfordern und natürlich auch die Leute, die viel Auto fahren, auch nicht überfordern, indem man sagt, jetzt musst du aber wie verrückt Fahrrad fahren, so wie ich, sondern gangbare Wege. Es ist halt immer, nicht immer das dickste Brett aussuchen, sondern wo, wo ist die Schwachstelle, wo kann ich ran, was machen die Leute gerne, gehen die, gehen die gerne spazieren und sagen, okay komm, wir gehen jetzt mal, wir spazieren mal in die Stadt, ich habe einen schönen Weg, das ist so. Ähm, was Nettes aussuchen, also irgendwas, was Spaß macht, was Schönes oder ich zeige dir mal, hier kommst du mit dem Auto nicht hin, hier kommst du gar nicht lang, das ist eben wirklich toll oder eben eine Wanderung, die eben nicht im Kreis gehen muss, sondern wo gesagt sagt, wir fahren hier hin, gehen über den Berg und fahren auf der anderen Seite mit dem Bus wieder zurück. Das ist schwierig. Also ich kenne in Berlin auch Leute, die sich gerne Lastenrad gekauft hätten, aber es nicht sicher unterstellen können und es deswegen nicht gemacht haben. Das sind hochwertige Fahrräder. Es gibt halt entweder die Möglichkeit, man guckt, ob man in der Nachbarschaft einen Hinterhof hat, wo man es gut abstellen kann, auch gut anschließen kann, ob man damit jemanden einen Deal finden kann. Das andere ist, es gibt wunderschöne Fahrradgaragen, da kann man auch mal mit dem Vermieter reden. Das ist aber nicht ganz billig, das ist eher so eine längere Anschaffung. Ähm, Gibt es durchaus Möglichkeiten. Das andere ist natürlich, eigentlich sind so gemeinschaftliche Lastenräder eine ganz tolle Sache, die dann auch einen guten Unterstand haben. Aber ist natürlich auch wieder eine Forderung an Vermieter, an Politik. Ausprobieren ist was ganz Wichtiges, bevor man so eine Entscheidung fällt. Also eben auch, was gefällt einem dreirädrig, einspurig und so weiter. Dieses, dieses Ausprobieren, das fällt mir noch zu deiner Frage ein. Das hat jetzt ein Freund aus Österreich, der Erik. Erik Koscher, kennt ihr vielleicht auch vom VCD. Der hat hier Rad 3 in Leipzig mitgegründet, hat natürlich jetzt in, in Dornbirn hat er auch einen Fahrradladen eröffnet. Aber er hat ihm ein Bild gepostet von einem glücklichen Handwerker auf dem Lastenrad. Also ein ganz normales Backfiez. Und der wollte eigentlich mit dem Auto in die Werkstatt fahren, um eine, oder eine Kreissäge zu holen. Und den hat er aufs Lastenrad gesetzt. Muss nicht Auto fahren, komm, du wohnst so hier. Und er hat ihm geschrieben, dieser Mann ist total glücklich. Sozusagen, war total begeistert. Das, ist das erste Mal Lastenrad gefahren wie toll und wie einfach das geht. Also es ist halt immer so, schaffe Gelegenheiten, das auszuprobieren. Sich nur was vorzustellen, dann wird es nicht schön. Dann, dann kommen die Probleme wieder hoch. Aber wenn man, wenn man etwas ausprobiert, unverbindlich, genau, wenn man es erleben kann, dann ist es eben, dann, dann macht es auch Spaß. Also es ist halt wirklich so, mit Moral und so weiter ist es nicht. Aber setz die Leute aufs Fahrrad, geh mit ihnen schön spazieren, dann sehen sie halt einfach, was sie dann erleben können.
1: Ja, das war der Vortrag mit Diskussionsteil dem wir im Umweltzentrum beigewohnt haben und wir haben uns natürlich das Buch nochmal zur Gemüte geführt, es gemeinsam gelesen bzw. uns damit befasst, dabei ist uns einiges so aufgefallen. Im Großen und Ganzen ein positives Buch auf jeden Fall, würde ich sagen. Es gibt viele Checklisten zum Wandern oder was nehme ich mit in mein Radgepäck rein, was muss man beim Fahrradkauf beispielsweise auch beachten. Es gibt ein sehr schönes Kapitel beispielsweise über Fahrradergonomie. Dann finde ich persönlich den Tonfall auch schön konstruktiv. An der Stelle muss ich vielleicht sagen, dass der Titel ein bisschen irreführend ist. Besser leben ohne Auto heißt er ja. Ja, es, ist, es klingt erstmal nach Verzicht. Ne? Verzicht. Aber man hat ja so gehört, in dem, im Vortrag oder auch in dem Buch wird eigentlich immer wieder gesagt, ähm, wo man überhaupt erstmal ein bisschen einsparen kann. Also nicht komplett verzichten, sondern vielleicht so schrittweise auch sich mal fragen, welche Strecken kann man ohne Auto vielleicht absolvieren. Ja, aber einiges ist da auch nur
2: angerissen. Ja. Ich glaube, sein äh, Grund. Gedanke war so, nicht mit eigenem Auto leben, sondern auch so Carsharing-Projekte werden vorgestellt oder andere Möglichkeiten über Mitfahrbanken, sich mit anderen ins Autofahren reinzuteilen. Mhm, genau, genau, genau. Ja, aber das Buch hat insgesamt nur 114
1: Seiten. Das fand ich relativ wenig für den Preis von 14 Euro. Vieles kann dabei auch dann nur angerissen werden. Ja. Zum Beispiel das Thema Elektromobilität kommt im Buch selbst wenig vor eigentlich. Aber dazu hat er ja auch im, im Vortrag und in der Diskussion ein bisschen was erzählt, dass man sich dann lieber <lacht> ein anständiges Fahrrad kaufen sollte, was gut rollt. Ja, oder einiges ist dann vielleicht auch schwer umsetzbar, zumindest kann man das nicht sofort in seinem Alltag umsetzen, wie zum Beispiel solche Genossenschaftsläden auf dem Land das ist eher so ein langfristiges Ziel vielleicht, um Wege auch zu reduzieren. Mir ist
2: noch aufgefallen, dass er viele konkrete, praktische Hinweise gibt. Also man kann auch viel damit anfangen, es ist nicht nur Theorie. Genau, also ein richtiger,
1: guter Ratgeber. Ratgeber. Also jetzt keine hochtrabend wissenschaftliche Fachliteratur, wie gesagt, eher so ein Sachbuch, viele schöne, anregende Bilder auch drin, aber jetzt nicht nur so Sonnenschein. Ne? Wir haben auch ein paar Leute in äh, Regenkleidung tatsächlich gesehen. Also es ist nicht so wie so ein äh, Reiseführer, wo man nur die Sonnenseiten sieht, sondern einfach auch, wie man gut ausgerüstet ist beim Fahrradfahren. Und ich glaube, das
2: ist auch das Wichtigste, ne? gute Kleidung zu haben, um dass es auch trotzdem Spaß macht, bei jedem Wetter unterwegs zu sein.
1: Genau. Und wir schauen mal ein bisschen in das Buch rein. Da sehen wir im Inhaltsverzeichnis im ersten Kapitel, warum sie ohne Auto besser leben. Oder mit weniger Auto vielleicht.
2: Ja, Studien belegen, dass Menschen, die täglich zu Fuß gehen oder mit dem Radfahren glücklicher sind als andere. Bei Fußgängern scheint sogar die Zufriedenheit mit der Länge des Weges zu steigen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, macht unabhängig und eröffnet ganz neue Blickwinkel. Man kann seine Route selbst wählen, eine Fahrt durch Parks, Wälder, an Flüssen entlang, durch Wiesen oder Felder. Das macht gute Laune und man erlebt die Jahreszeiten und die Natur viel intensiver. Mit geringerer Geschwindigkeit wird der Raum größer und bietet Platz für Entdeckungen und Genuss man sieht Blumen und Wildkräuter, kann sie vielleicht sogar riechen, sieht Vögel, findet vierblättrige Kleeblätter, ganz freies Obst am Wegrand kann man ernten und nicht zuletzt macht man auch nette Begegnungen. Nach einem langen Arbeitstag im Büro ist ein Spaziergang eher eine Wohltat für die Seele. Beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man die Gedanken abschweifen lassen, Musik hören und muss sich nicht konzentrieren. Die Auswirkung der Entschleunigung auf den Körper ist erstaunlich. Glückshormone, die nach 30 bis 40 Minuten Bewegung ausgeschüttet werden, können sogar depressiven Zuständen und anderen psychischen Problemen entgegenwirken. Ja, das mit den vierblättrigen Kleeblättern, das habe
1: ich so beim Laufen noch nicht gefunden. Was ich aber bemerkt habe, das mit dem Zu-Fuß-Gehen, das regt tatsächlich diese soziale Komponente noch ein bisschen an. Du musst einfach nur mal ähm, an einem Sonntag über einen Kassberg laufen. Ja, du siehst ständig irgendwelche Leute, die du kennst, kommst dann vielleicht sogar mal ins Gespräch. Ähm, aber wenn du mit einem Auto oder vielleicht sogar mit einem Fahrrad an dem vorbeifährst, dann ist ja maximal irgendwie ein Hallo oder ein Hupen drin. Ne?
2: Und das sind immer die sehr... Schöne Eindrücke, die man auch lange noch behält im Kopf. Na, ich muss auch gerade dran denken: gestern in Bad Schandau zu dritt allein mit dem Bus gefahren und der Busfahrer war so nett und hat so viel erzählt von seinem letzten Urlaub und von seinen, <lacht> seinen Begegnungen im Urlaub. Es ist einfach schön, solche Erlebnisse zu haben.
1: Genau. Und da sind wir auch schon bei einem Kapitel, ähm, was auch sehr schön ist, zu Fuß unterwegs beispielsweise. Auf Seite 35 geht es damit los. Also es ist jetzt nicht nur ein reines äh, Radfahrbuch, was das Fahrradfahren in den Himmel lobt. Ihr habt das ja im kleinen Text von Antje sicher gut heraushören können. Ein weiteres wichtiges Kapitel ist auch mit Bus und Bahn unterwegs. Und da haben wir auch... Ein kleines Beispiel nochmal für euch herausgesucht. Es gibt also, was wir schon gesagt haben, diese vielen, vielen praktischen Hinweise und da
2: sind durchaus noch einige dabei, die wir so noch nicht gehört haben, oder? Also zum Beispiel mobil auf dem Land, das ist ja so schon etwas schwieriger. Da gibt ja viele praktische Beispiele wie Bürgerbusse, geht da immer noch genauer drauf ein. Wir nennen jetzt wirklich nur die Schlagwörter. Fahrgemeinschaften, Carsharing, Mitfahrbanken.
1: Aber was ist denn jetzt, wenn man irgendwie mal einen großen Transport zu fahren hat? Da finde ich in dem Buch, in dem Kapitel Transporte, die Seiten über die Lastenräder sehr, sehr schön. Da werden verschiedene Typen auch von Lastenrädern aufgezeigt. Na, zum Beispiel diese Frontlader oder diese Bäckermobile oder Hinterlader. Das ist dann alles auch sehr schön skizziert und auch dann nochmal Vor- und Nachteile, die diese bringen. Und im gleichen Kapitel wird auch dann noch ähm, auf das Carsharing ein bisschen mit eingegangen. Das letzte Kapitel dann behaupt, äh, behandelt das autofreie Reisen. Heiko Bruns hat ja selber von sich auch gesagt, er hat noch nie ein Auto besessen. Und in der Familie reisen die dann auch immer autofrei, zum Beispiel mit Bus und Bahn und wählen sich auch diese Orte aus, die eben auch gut erreichbar sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: Er nennt sogar auch so Möglichkeiten, die kannte ich im Vorfeld auch noch nicht, Plattformen, die es gibt, wo Privatleute ihre Autos zum Mieten anbieten können. Und da wäre mhm. wohl dann auch, wenn das alles über diese Plattformen läuft, die Versicherungsfrage geklärt. Da geht er auch noch ganz konkret ein.
1: Okay. Also wir wollten euch nur einen kleinen Einblick geben in das Buch. Ihr könnt das, wie gesagt, für 14 Euro kaufen oder wenn euch das ein bisschen zu viel ist für die wenigen Seiten, könnt ihr es auch euch ausleihen, beispielsweise über die Stadtbibliothek oder ja, gibt es einfach dann jemanden weiter im Sinne der Nachhaltigkeit. Das war unsere kleine Buchbesprechung. Besser leben ohne Auto.